0: Hast du ein Tier mit einer bestimmten Geschichte, zum Beispiel aus dem Tierschutz oder ja einfach, weil du dein Tier schon lange kennst und du weißt, hm, mein Tier hat die und die Herausforderungen im Alltag, da wo es vielleicht immer mal wieder Angst hat, da wo es aggressiv wird. Und hast du Probleme damit, dich wirklich von dieser Vergangenheit deines Tieres, vielleicht auch von eurer gemeinsamen Vergangenheit, die nicht immer nur positiv war, dich davon zu lösen und dein Tier nochmal mit ganz, ganz neuen Augen zu sehen. In dieser Episode wirst du mehr darüber erfahren, wie dich die Geschichte deines Tieres, die, die Geschichte, wie du dein Tier auch siehst, wie die dich festhalten kann und dein Tier daran hindern kann, ja, sich weiterzuentwickeln, neue Erfahrungen zu sammeln. Und natürlich geht es auch darum, wie du das für dich und dein Tier verändern kannst. Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode. Ja, es ist super spannend, denn es ist wirklich ein Dauerthema, würde ich mal sagen. Ich arbeite ja, ja seit 2013, 2014 mit Mensch und Tier im Team und vieles dreht sich darum, ähm, ja, welche Erfahrungen wurde, wurden schon in der Vergangenheit gemacht? Also, wenn du ein Tier aus dem Tierschutz zu dir nimmst und du weißt, das war zum Beispiel schon in der Tötungsstation oder das hat nicht so schöne Dinge erlebt oder du weißt gar nicht, was es erlebt hat, aber du vermutest, dass es wohl schlimm gewesen sein muss, Ebenso aber auch, wenn dein Tier, sage ich mal, jetzt keine so schlimme Vergangenheit hatte, bevor es zu dir kam, aber du hast mal etwas Negatives mit deinem Tier erlebt. Zum Beispiel einen Unfall, den ihr hattet oder ja, irgendwas, wo dein Tier nicht auf dich gehört hat und dann ist etwas Schlimmes passiert. Irgendwas, wo du, sage ich mal, etwas Negatives abgespeichert hast über dein Tier. Und da kannst du jetzt mal für dich reinspüren, ähm, wenn du so ein Dauerthema hast mit deinem Tier in Sachen Verhalten oder vielleicht auch in Sachen Krankheit, wenn dein Tier immer und immer und immer wieder ähm, gewisse Krankheiten entwickelt, wie sehr, wie oft bist du in deinem Alltag damit beschäftigt, dass du denkst, oh je, was könnte jetzt schon wieder schief gehen? Oh je, jetzt kommen wir wieder in diese Situation mit einer Hundebegegnung und mein Hund äh, reagiert doch immer ganz extrem in den Hundebegegnungen oh je, jetzt kommt schon wieder das oder nein, jetzt hat mein Tier schon wieder das und das Symptom, nicht, dass es schon wieder krank wird. Wie oft vergleichst du ja, die mögliche Zukunft oder das, was jetzt gerade passiert mit deinem Tier, mit dem, was du schon über dein Tier abgespeichert hast, wie dein Tier reagiert, wie dein Tier drauf ist, wie der Körper deines Tieres reagiert und so weiter und so fort und was wohl alles passieren könnte. Spür doch mal kurz rein, <lacht> vielleicht kommt da jetzt schon was in den Sinn. Ähm, ja, das ist halt einfach die Sache, wir speichern natürlich ab in unserem Gehirn die Dinge, die wir mal erlebt haben, damit wir nächstes Mal, wenn etwas Ähnliches passiert, schon gleich eine Referenzerfahrung haben, schon gleich das Gehirn dir sagen kann, ja, pass auf, das und das wird passieren, so und so läuft das ja ab und eigentlich ist dann schon wie so eine Art Autopilot angeschaltet. Ja, und was ist denn da das Problem daran? Ganz einfach, die Tiere, die leben eigentlich nicht so sehr in der Vergangenheit wie wir. Also natürlich hat dein Tier auch seine Erfahrungen gesammelt und vielleicht auch abgespeichert, ähm, was weiß ich, fremde Männer sind schlimm oder da und da kann ich nicht vertrauen oder ähm, wenn wir im Wald sind, dann kommen da Schüsse von, von dem Jäger, was irgendwie mal passiert ist oder Silvester ist ganz schlimm oder was auch immer. Natürlich kann dein Tier auch etwas abgespeichert haben und das kann man auch verändern, aber die Tiere, die denken nicht ständig darüber nach, was mal passiert ist. Und die Tiere, die sehen uns eigentlich auch immer wieder mit neuen Augen. Also die haben nicht so diese festen Definitionen. Was aber passiert, wenn du dein Tier zum Beispiel immer noch siehst, wie ähm, der kleine Welpe, der es mal war, mit dem, was es sich da zugetraut hat, mit dem, was es sich da nicht zugetraut hat, dann kann es sein, ja, dass dein Tier auch dir immer genau wieder dieses, ähm, ja, diese Sache zeigt. Denn wenn du die Vergangenheit, die Erinnerung an die Vergangenheit immer wieder abrufst in deinem Kopf, bist du natürlich in dieser Energie, in dieser Ausstrahlung und holst es eigentlich ins Hier und Jetzt. Erstmal nur, sage ich mal, virtuell in deinem Kopf, aber für dein Tier... Sendest du diese Botschaft, ja, das ist jetzt schon wieder hier, ja, ich weiß, du wirst eh gleich schon wieder oder du kannst ja nicht alleine zu Hause bleiben, du wirst sowieso wieder bellen und ähm, Lärm machen und das geht ja sowieso alles nicht, ja, du sendest ihm in diesem Moment tatsächlich diese Botschaft von, ich weiß schon, das wird sowieso nicht klappen oder ich weiß schon, du wirst jetzt eh wieder krank und was unterstützt du damit? Ganz klar, dass dein Tier sich so verhält oder dass es begünstigt wird, dass dein Tier vielleicht wieder krank wird, weil du einfach diese, ja, diese Information schickst, weil du Stresshormone schickst und die kommen bei deinem Tier an. Und da mag ich jetzt nur mal ähm, eine Frage dir stellen. Was wäre oder stell dir mal vor, Du begegnest einem alten Freund, einer alten Freundin, die du schon lange nicht mehr gesehen hast, seit Jahren nicht. Vielleicht wart ihr als Teenager mal befreundet und habt euch dann aus den Augen verloren. Und du triffst sie plötzlich wieder auf der Straße, sie oder ihn, ist ganz egal, und er oder sie, ähm, hat immer noch genau das Bild im Kopf, wie du warst, als du zum Beispiel 15 warst. Also, was du da mochtest, was du da nicht mochtest, wie du dich da verhalten hast. Und er oder sie ähm, strahlt das so vollkommen aus. Also, redet mit dir so, als wär, hättest du dich nicht verändert, redet mit dir so wie früher. Also, das wirklich alles genau wieder auf diesen Stand zurückfällt, als du 15 warst. Ja, wie wirst du da reagieren? Wird da vielleicht eher eine Seite von dir sozusagen aktiviert, so wie du früher warst? Oder wirst du ganz genau so sein wie heute, wie du vielleicht mit Menschen bist, die du gerade erst ganz neu hier und jetzt kennengelernt hast? Ja, wahrscheinlich wird auch ein älterer Anteil, sag ich jetzt mal, von dir aktiviert. Etwas, was ihr gemeinsam geteilt habt und ja, wo derjenige noch voll in diesem Film drin ist. Und so kannst du dir das auch mit deinem Tier vorstellen. Natürlich ist dein Tier jetzt nicht jeden Tag wieder ein ganz anderes Tier. Natürlich hat es auch seine gewissen Charaktereigenschaften, sein Wesen, seine Einstellung, die es mitgebracht hat. Und dennoch, die Tiere sagen mir im Coaching, wenn ich mit Mensch und Tier arbeite, immer wieder, hey, ich brauche jetzt wirklich, dass du mich ja, siehst, wie ich jetzt bin, mein Potenzial, meine Fähigkeiten, also meine innere Stärke auch. Es hilft mir nicht, wenn du die ganze Zeit zum Beispiel mich schonen willst, nur weil irgendwann mal was passiert ist, wenn du immer denkst, ach ja, der oder die Kleine kriegt das ja eh nicht hin oder wird es nie schaffen. Und ich weiß auch, das ist, so also bewusst möchte man das vielleicht gar nicht machen. Bewusst sagst du dir jetzt vielleicht, ja, das ist eigentlich ganz logisch und das möchte ich auch nicht, aber es passiert immer mal wieder. Und da möchte ich dir jetzt einfach in dieser Podcast-Episode ein paar... Impulse geben. Wie kannst du dein Tier stärken, dass du nicht immer nur das siehst, was mal in der Vergangenheit ähm, passiert ist, dass du nicht dein Tier so fest definieren musst, dass es zum Beispiel das Pferd, was nicht ausreiten kann, dass es der Hund, der immer die anderen Hunde anfällt oder so, sondern wie du dich davon befreist, wie du dein Tier natürlich auch davon befreist, wie du euch beide befreist und wie du mit deinem Tier gemeinsam neue Erfahrungen sammeln kannst, dass ihr wirklich ja, gemeinsam in die Zukunft geht und wenn dein Tier nochmal so ähnlich reagiert, wie das, was schon hundertmal passiert ist, dass du es nicht mehr so relevant machst, sondern dass du einfach auch weißt, du bist jetzt hier und heute auch wieder eine andere Person mit anderen Möglichkeiten. Du kannst ganz anders reagieren auf diese Situation als vielleicht gestern noch. Was, wenn du auch offen bist dafür, dass sich neue Wege finden für euch beide. Und das ist so für mich immer das, wo ich ansetze, also wo möchtest du mit deinem Tier hin und ähm, ja, wie können wir das auf eure Weise schaffen, also was braucht ihr mit euren Ressourcen, mit dem, was ihr mitbringt, mit dem, was ihr euch wünscht, mit dem, wie ihr tickt, was braucht ihr ganz individuell, um wirklich weiterzugehen, um sich nicht mehr aufhalten zu lassen von Ängsten, die dazwischen durchkommen oder von negativen Erfahrungen, die mal in der Vergangenheit gesammelt wurden. Also, lass uns da mal ähm, loslegen. <lacht> ähm, ja, was ist eigentlich, oder erstmal noch, warum ist das denn so wichtig oder warum ist das immer wieder mit der Vergangenheit? Also, die eine Sache habe ich ja schon gesagt: Im Gehirn wird es einfach abgespeichert, wenn mal zum Beispiel eine ja, negative Erfahrung gesammelt wurde. Natürlich auch die positiven Erfahrungen, auch das wird abgespeichert. Ähm, aber. Es ist, ja, das Gehirn macht es einfach so, damit du schneller reagieren kannst. Und wir wollen aber auch irgendwie immer, so ein anderer Punkt, warum wir die Vergangenheit immer wieder hochholen, immer wieder relevant machen, ist tatsächlich auch, dass wir so gepolt sind von wegen, du musst immer alles verstehen, du musst alles analysieren bis ins kleinste Detail und ja, da ganz in die Tiefe gehen, damit du es hoffentlich irgendwann verändern kannst. Das ist, an meiner Erfahrung in den sieben Jahren, die ich da jetzt schon arbeite mit Mensch und Tier, ist für mich vollkommener, vollkommener Quatsch. Also natürlich ist es hilfreich, wenn du verstehst, wo kommt dein Tier sozusagen her, also was bringt es mit, ähm, wo musst du vielleicht sensibel reagieren, weil es zum Beispiel da und da nicht angefasst werden möchte, weil es da schon mal eine schlechte Erfahrung gesammelt hat, also worauf musst du Rücksicht nehmen, was ist zu beachten, aber Immer dann, wenn wir so total alles verstehen wollen mit dem Kopf, blockieren wir uns eigentlich selbst, denn du bist dann wirklich die ganze Zeit wieder nur mit der Vergangenheit beschäftigt. Und ein Extrem, was man da oft eben feststellen kann in der Tierkommunikation ist, dass die Menschen fragen, ähm, Ja, kannst du mal bitte mein Tier fragen, was ist genau passiert in der Vergangenheit? Also warum... Ähm, hat es jetzt zum Beispiel da und da vor Angst, was ist in der Tötungsstation passiert, was ist in, in, bei den Menschen davor passiert, wo es gelebt hat? Ich möchte das in der Tiefe verstehen. Und aus menschlicher Sicht würde man jetzt sagen, ja, das macht doch total Sinn, ich muss doch alles genau wissen, damit ich das verstehen kann, damit ich es einordnen kann. Es ist aber meist so, dass das Tier eben gar nicht das sagen will. Entweder kann es das nicht, weil es selbst diese Erinnerung ein Stück weit verdrängt hat, weil es selbst damit nicht klar kam, das ist dann ein Trauma, also wenn man eine Erinnerung so vollkommen wegpackt, wenn du gar nicht mehr weißt, was ist eigentlich genau passiert und nur die Reaktion abspeicherst. Also zum Beispiel nur, wenn das und das Geräusch kommt, dann renne ich am besten weg, aber ich weiß gar nicht mehr, warum ist das denn eigentlich so. Das ist so ein klassisches Trauma und da können die Tiere manchmal gar nichts zu sagen. Sie können oder wollen es nicht sagen, boah, ich will mich jetzt nicht mehr damit beschäftigen, warum ich vor fünf Jahren da im Tierheim irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht habe oder wo auch immer. Das möchte ich dir nicht sagen oder ich kann es dir nicht sagen. Lass uns doch bitte nach vorne gehen. Und wenn du dann eine Tierkommunikation bei einer klassischen Tierkommunikation, die in Auftrag gibst irgendwo, ich habe da schon so viele unzufriedene Kunden gehabt, die sich bei mir gemeldet haben, dass sie halt irgendwo eine Tierkommunikation in Auftrag gegeben haben und halt sich Infos gewünscht haben, was ist genau passiert damals und das Tier hat halt äh, abgeblockt oder es kamen nicht so viele Infos und die Menschen sind dann verunsichert, fragen mich, hey, kann es sein, dass der Tierkommunikator keine gute Arbeit geleistet hat? Kann es sein, dass das alles nicht funktioniert mit der Tierkommunikation? Und da sage ich, Nein, es funktioniert schon, aber es funktioniert natürlich nur so weit, wie das Tier dir auch die Auskunft geben kann und möchte. Wenn es das nicht möchte, dann bringt es sowieso nichts, da weiter nachzubohren. Und wenn es das nicht kann, ja, bringt es natürlich auch nichts. Und an dieser Stelle mag ich einfach nochmal sagen, es ist inzwischen, gibt es noch so viele weitere Methoden da, als nur die Tierkommunikation. Also ich mache das dann halt so, dass ich, mich in das Feld einspüre, also mit systemischen Aufstellungen zum Beispiel arbeite oder direkt mit dem Tier, mit dem Energiefeld in Kommunikation gehe und da nochmal Informationen rausfinden kann, die das Tier selbst in seinem Bewusstsein, in seinem aktiven Bewusstsein gar nicht, ähm, ja, wo es gar nicht drankommt. Also man muss nicht immer mit, mit dem Tier wirklich da reingehen ähm, und alles verstehen, was es genau passiert, sondern ich mache das tatsächlich so, dass ich gar nicht die Erlebnisse im abfrage. wenn dazu Bilder kommen, ist alles gut, ähm, das darf auch sein, aber wenn dazu jetzt nichts kommt, von wegen wurde es jetzt so und so misshandelt, dann kommen meist andere Infos und das sind eigentlich die, die viel wertvoller sind. Das Tier zeigt mir oder eben auch dadurch, dass ich eine Aufstellung mache, kommen da Informationen, welche, welche Emotionen, welche Dinge verbindet das Tier ganz speziell mit dieser Sache, vor der es vielleicht immer noch Angst hat, was lässt sich da auflösen, was lässt sich da verändern und vor allem, was braucht das Tier, um jetzt das Vertrauen zum Beispiel zu entwickeln, die Sicherheit zu entwickeln, um mit dir gemeinsam nach vorne zu gehen, um etwas zu verändern. Und meist ist dann nicht nur von Seiten des Tiers, das nötig, was zu verändern oder was aufzulösen, sondern auch des Menschen. Deswegen, es funktioniert für mich gar nicht mehr, mit dem Tier alleine zu arbeiten. Man muss wirklich mit Mensch und Tier im Team arbeiten. Und ähm, dann wirklich auch mal zu gucken, ähm, dadurch eben, dass du vielleicht auch ähm, ja, negative Emotionen hast zu dem, was deinem Tier passiert ist, selbst wenn du gar nicht dabei warst. Also wenn man zum Beispiel hört, ja, dein Tier sollte getötet werden und du hast es gerade mal davor gerettet, ähm, natürlich geht das jedem Tiermenschen nah und man möchte sich gar nicht ausmalen, was wäre jetzt passiert, wenn das passiert wäre. Also wie wäre das so weitergegangen mein Tier, wenn das jetzt nicht an meiner Seite wäre. Aber es geht darum, auch das zu verändern. Also ich arbeite dann mit den Menschen daran, auch da wirklich zu sagen, okay, das war Vergangenheit, das war nicht schön und ich entlasse jetzt mich auch aus diesen negativen Bildern, die da bei mir hochkommen, Gedanken, Gefühlen, was auch immer und ich gehe jetzt wirklich voran, ich schaue jetzt, was können wir hier gemeinsam, also welche Möglichkeiten gibt es jetzt für uns? Wie können wir beide vielleicht auch wieder mehr Vertrauen ins Leben bekommen? Und das ist dann einfach eine ganz individuelle Sache. Aber ja, deswegen ist es einfach wichtig, da so diese Bilder ein Stück weit aufzulösen und es ist nicht immer nur wichtig, jetzt die, die Geschichte im Einzelnen zu verstehen. Also was, wenn du dich auch lösen kannst, jetzt von der Vergangenheit mit deinem Tier oder die dein Tier hatte, indem du jetzt gerade, während du jetzt hier zuhörst, vielleicht für dich die Wahl treffen kannst, ich muss nicht mehr alles im Detail verstehen. Ich muss es nicht mit meinem Kopf verstehen, was wäre, wenn ich einfach weiß, was mein Tier tatsächlich jetzt von mir braucht und wie wir gemeinsam weitergehen können, wie wir gemeinsam die Vergangenheit auch hinter uns lassen können. Was wäre, wenn das viel leichter ist als ja, dieses, dieser alte Weg, sag ich mal, wo man alles auseinandernehmen musste, denn die Tiere, die funktionieren einfach nicht. Durch Verstehen, durch Analysieren, das ist so eine Energie, wo die Tiere, sage ich mal, innerlich aussteigen oder sich noch mehr abschotten und sagen, hey, ich will einfach nicht, dass du jetzt alles da auseinandersitzierst was mir mal irgendwann passiert ist. Ich möchte jetzt eigentlich nur mich geborgen und sicher bei dir fühlen. Also bitte sei im Hier und Jetzt, bitte sei hier anwesend, bitte sei bei mir, sei für mich da im Hier und Jetzt. Ja. Also der moderne Ansatz, wie ich schon gesagt habe, im, zum Beispiel bei mir eben im Animal Creation Coaching, ist, dein Tier mit an die Hand zu nehmen, einmal abzufragen, wenn nötig, gibt es da vielleicht Traumata auf Seiten deines Tieres? Braucht dein Tier noch irgendwas von dir, damit es das loslassen kann? Das verändern wir in dem Moment, wenn sich das zeigt und dann aber auch, mit dir gemeinsam schauen, was brauchst du denn, damit du dich und dein Tier aus der Vergangenheit entlassen kannst und auch ganz im Hier und Jetzt ankommst. Der erste Schritt war, wie gesagt eben schon, dass du für dich wählen kannst, ich lasse jetzt mal die Geschichte sein und ich schaue jetzt mehr darauf, welche Ressourcen, welche Stärken haben wir im Hier und Jetzt, wie kann ich vielleicht mein Selbstbewusstsein, mein Vertrauen in mich selbst stärken, damit auch mein Tier mir noch mehr vertrauen kann. Dann, Mag ich dir jetzt noch weitere Möglichkeiten mit auf den Weg geben, wie du selber ähm, dir helfen kannst und deinem Tier? Also beginne jeden Tag wieder neu, starte jeden Tag neu, so als würdest du dein Tier wieder neu kennenlernen. Was wäre, wenn du immer wieder jeden Tag neue Seiten an deinem Tier entdeckst? Also geh wirklich mal mit offenen Augen durch den Alltag mit deinem Tier welche Seiten zeigt dein Tier dir, die du vielleicht noch nie zuvor gesehen hast? Denn wir neigen so sehr uns darauf, ja, auf das zu fokussieren, was wir auch sehen wollen. Wenn wir verärgert sind oder wenn wir uns Sorgen machen um unser Tier, dann sehen wir ja vor allem das, was uns nicht gefällt oder wo wir halt Angst vor haben. Und wenn du aber stattdessen fragst, hey, welche neuen Seiten, welche Stärken hat mein Tier, dann werden dir auch diese bewusster an deinem Tier Versuche also wirklich, einerseits dein Tier mal durch eine ganz neue Brille zu betrachten, zum anderen aber auch dich mal zu fragen, welche Stärken hat denn mein Tier? Was ist da noch in ihm? Also was, was kann da noch mehr raus? Denn jedes Tier hat auch seine Stärken, selbst wenn es noch so verängstlich oder noch so aggressiv sein sollte. Und das ist halt auch das Geschenk, wenn ich da drauf schaue, als Coach für Mensch und Tier, ähm, dann ist es halt manchmal so, dass ich gar nicht, diese negativen Seiten so sehe, wie die Menschen das in ihren Tieren sehen, weil ich das Tier einfach ganz, ja, ganz unbedarft anschaue und mich da rein spüre und dann vielleicht von dem Tier kommt so, hey, guck mal, ich habe doch auch das und das und ich möchte doch eigentlich mit meinem Menschen zusammen die Zeit genießen, ich möchte doch meinen Menschen auch gerne unterstützen. Da kommen wir auch gleich schon zum Thema Aufgabe. Das habe ich in diesem Podcast schon oft angesprochen, in vorherigen äh, Episoden. Also welche Aufgabe hat dein Tier aktuell an deiner Seite? Das lässt sich auch herausfinden. Du kannst auch da mal reinspüren ähm, oder dir die Episode zu den Aufgaben noch mal anhören. Und könnte es vielleicht sein, dass dein Tier noch mal eine andere Aufgabe braucht? Manche Tiere haben ja auch die Aufgabe, wirklich hinzuweisen ihre Menschen. Also wenn du ein Tier hast, was jetzt nicht nur friedlich, harmonisch, ähm, bilderbuchmäßig ist, sag ich mal, sondern auch mal vielleicht frech oder dich herausfordert oder gar nicht auf dich hört, dann könnte es sein, dass es gleichzeitig auch so eine Aufgabe hat von hey, dadurch, dass ich nicht immer nur das mache, was du möchtest, fordere ich auch dich ein bisschen heraus, dass du mal für dich mehr anfängst, diese eigene Verantwortung zu übernehmen, mehr Klarheit auszustrahlen, dir selbst mehr zuzutrauen oder was auch immer. Das lässt sich ja dann erfragen, was es genau bei dir und deinem Tier ist. Aber du kannst ja eben auch mal überlegen, möchtest du deinem Tier vielleicht noch eine andere Aufgabe geben? Zum Beispiel, dass ihr einfach einander noch mehr vertrauen könnt oder dass dein Tier dir Ruhe ausstrahlt und dass ihr einfach die Zeit genießen könnt. Ganz wichtig ist auch immer, wo möchtest du denn wirklich hin mit deinem Tier? Also wenn du die, wenn du dir mal bewusst machst, du kannst die Beziehung zu deinem Tier aktiv gestalten, ähm, wie möchtest du die Beziehung haben aus deiner Sicht? Also möchtest du wirklich Leichtigkeit haben? Möchtest du Vertrauen haben? Möchtest du Sicherheit haben? Ähm, ja, dass du dich einfach freust mit deinem Tier, dann bring all diese Dinge auch immer wieder mit ein, egal was jetzt noch nicht funktioniert. Denn auch da ist es wieder, der Fokus ist so entscheidend. Wenn du nur immer guckst, das und das ist, alles blöd oder das ist schwierig, dann wirst du auch immer nur wieder das sozusagen wieder wiederkauen. Und da gibt es viele Möglichkeiten, wie man da aussteigen kann, wenn es immer wieder so eine Schleife wird. Das müsste man dann im Einzelcoaching mal schauen. Aber je klarer du für dich hast, wie möchtet ihr denn zusammenleben, natürlich auch dein Tier damit ins Boot holst, umso leichter ist es. Und auch da ist ein wichtiger Part, Löse dich von strikten Vorgaben, die du und dein Tier vielleicht habt oder wo du versuchst, die zu erfüllen. Wir haben oft so dieses Bild eben, wie, wie muss ein Mensch-Tier, wie muss eine Mensch-Tier-Beziehung sein? Also wie ist jetzt sozusagen der ideale Hund, der immer hört? Wie ist das Pferd, das immer auch brav geritten wird? Oder die Katze, die, was weiß ich, was äh, immer schön in ihr Katzenklo macht? Und wie muss ich mit meinem Tier umgehen? Und auch wenn du jemand bist wie wahrscheinlich die meisten meiner Hörer, der oder die sagt, hm, ich entspreche eigentlich gar nicht so richtig der Norm. Ich weiß schon, ich bin ein bisschen anders als die meisten Menschen und auch mein Tier ist vielleicht ein bisschen anders, wir entsprechen beide nicht so der Norm. Auch wenn das so ist, sind da manchmal noch tieferlegende Strukturen, also wo man wirklich noch so dieses Bild drin hat, keine Ahnung, ein Hund muss genau so und so und so gehorchen oder du musst mal dominanter werden mit deinem Hund oder du musst mal das und das und das machen. Und manchmal ist es so, wenn du ähm, versuchst, da so ein Idealbild zu erfüllen mit deinem Tier, unbewusst vielleicht auch, was eigentlich gar nicht passt zu dir und deinem Tier, da kann es sein, dass das Einfach nicht funktioniert. <lacht> also, die Tiere, die wissen ja auch ganz genau, wann sind wir wir selbst, wann haben wir wirklich, wann sind wir ganz bei uns, wann folgen wir dem, was auch für uns passt und wann versuchen wir nur Vorgaben von außen durchzuführen. Ähm, ja, der, so ein krasserer Fall wäre dann zum Beispiel, wenn man eben in die Hundeschule geht und dann hast du einen Trainer, der passt vielleicht nicht zu dir und deinem Hund und Dir wird nur vorgegeben, du musst jetzt diese Übung machen mit ihm und du musst es so und so und so machen. Und du merkst eigentlich schon, wenn du mal in dich reinspürst, hm, das passt nicht so ganz zu mir und meinem Hund, aber ich mache das jetzt nur, weil mir wird ja gesagt, man muss es so machen oder der wird schon wissen, wie es geht. Und ja, du bist da nicht so ganz auf deinem Weg. Und je mehr du einfach dir sagst so, hey, ich muss nicht perfekt sein, mein Tier muss nicht perfekt sein, aber natürlich gibt es ein paar No-Gos, die ich ähm, festlegen darf, also was geht gar nicht, was ist auf jeden Fall oder was muss auf jeden Fall sein, zum Beispiel eben, ähm, das Tier darf nicht auf die Straße rennen ähm, oder vielleicht darf es auch nicht bei dir ins Bett, wenn das dir wichtig ist oder darf nicht vom Essenstisch essen, so, so ein paar Basic-Regeln ähm, sozusagen, die dir ganz wichtig sind und alles andere ist dir vielleicht ganz egal, also muss gar nicht so im Detail äh, trainiert oder gekonnt werden, dann ist es viel besser für dich, wenn du dazu stehen kannst und einfach all das andere, diesen ganzen Stress, der da mitschwingt, von wegen, wir müssten jetzt aber das und das können oder was sollen jetzt die anderen Leute denken. Wenn du dich davon lösen kannst, dann kann auch dein Tier entspannter sein. Das also dieser Stress und das, was da so mitschwingt, von wegen wir müssten jetzt aber eigentlich, das kommt natürlich eins zu eins wieder bei deinem Tier an und dann ist dein Tier auch beunruhigt und weiß vielleicht gar nicht, was es nun wirklich von, oder was du nun wirklich von ihm möchtest. Eine weitere Möglichkeit, um die Vergangenheit wirklich mal hinter euch zu lassen, ist, dass du mit deinem Tier immer wieder neue Situationen aufsuchst. Also probiert mal gemeinsam aus, was geht denn in der Situation? Je nachdem natürlich, ähm, ja, was das jetzt für eine Situation ist. Aber du kannst zum Beispiel mal woanders spazieren gehen oder es mal mit einem anderen Umfeld versuchen oder ähm, irgendeine Kleinigkeit verändern und da auch so, Ganz intuitiv immer wieder reinspüren, wenn ich jetzt das mache, wie wird mein Tier vielleicht reagieren? Was braucht mein Tier jetzt in dieser Situation von mir? Und fängst dann an, für dich mal auszuprobieren, wie funktioniert das für uns beide? Und natürlich, da spielt auch gleich mit rein, dass du wirklich lernst, diese Verbindung zu stärken zwischen dir und deinem Tier. Das ist für mich die Basis. Die Basis ist nicht das perfekte Training oder dass du wirklich ja, die Geschichte deines Tieres ganz genau kennst, was mal so passiert ist, sondern die Basis ist, dass du diese Verbindung zu deinem Tier jeden Tag stärkst, dass ihr einander noch mehr vertrauen könnt, dass dieses Band des Vertrauens wächst und dass du in jedem Moment einfach weißt, was braucht dein Tier von dir. Und das wächst natürlich mit der Zeit, man muss das trainieren, aber du hast alle Möglichkeiten jetzt an der Hand, vor allem wenn du sagst, du möchtest wirklich mit deinem Tier diesen Weg gehen, du möchtest dein Tier noch besser verstehen, dich noch besser verstehen und du möchtest einfach, ja, was ganz anderes für euch beide, als, ja, ihr das vielleicht bis jetzt gelebt habt. Und jeder Weg ist natürlich anders weit, also manchmal dauert es länger, manchmal kürzer, aber was, wenn es da einfach auch kein Ziel in dem Sinne gibt, also was, wenn einfach auch der Weg das Ziel ist. Ja, ich hoffe, das konnte dir ein bisschen Mut machen, dass du einfach mal schaust, wo ähm, bist du noch mehr so in der Vergangenheit unterwegs in Bezug auf dein Tier und wo schaust du schon in die Zukunft und wenn du eben mal in der Vergangenheit unterwegs bist, wie kannst du das für dich drehen, wie kannst du es für dich verändern und dein Tier auf dieser Reise mitnehmen. Wenn du Lust hast, das noch zu vertiefen, also wirklich so diese Verbindung zu deinem Tier aufzubauen, wo du einfach weißt, was los ist, ohne dass da groß Worte nötig sind, ohne dass du jetzt Tierkommunikation im klassischen Sinne können musst, dann schau doch mal vorbei. Wir haben jetzt ab dem 16. November das 7 Tage Online-Programm. Erschaffe die Avatar-Verbindung mit deinem Tier und da geht es genau um das, also wirklich in die Zukunft zu gehen, altes aufzulösen in Leichtigkeit, mit deinem Tier der Leader zu sein und dieses Vertrauen, dieses Band des Vertrauens zu stärken und auch deine Intuition so zu schulen, dass du gar nicht mehr groß nachdenkst, sondern dass du einfach weißt, was dein Tier jetzt gerade braucht. Ja, ansonsten, wir haben jetzt einen neuen Telegram-Kanal, auch den werde ich mal verlinken. Ähm, da kriegst du immer alle Infos aus der Tierakademie, auch von den anderen Experten. Es geht ja bei uns nicht nur um Tierkommunikation oder Coaching, sondern eigentlich auch um Energieheilung und vieles mehr für dich und dein Tier. Ähm, auf dem Telegram-Kanal wirst du immer informiert über die aktuellen Sachen und das werde ich dir auch mal verlinken. Und ja, denk auch dran, mal unser, bei unserem anderen Podcast vorbeizuschauen, die Seelenfreunde Tier Talk Show. Da haben wir immer wieder Experten, die dir auch ähm, ja, Antworten geben zu deinem Tier, zu bestimmten Themen. Also wir haben jetzt das nächste Mal zum Beispiel das Thema Abschied nehmen von einem Tier dabei und natürlich auch wieder verschiedene Experten, denen du deine Fragen stellen kannst. Ja, ich wünsche dir und deinem Tier jetzt noch eine wundervolle Zeit und bis zum nächsten Mal.